0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hallo, herzlich willkommen. Massimo Maio ist hier. Social Media wird gerade für viele Menschen in Afghanistan zum Problem, weil bei Social Media natürlich unheimlich viele Infos gespeichert sind, die die Taliban vielleicht nicht haben sollte. Infos darüber, mit wem man in den letzten Jahren so in Kontakt war, was man geteilt hat, was man geliked hat. Diese ganzen digitalen Spuren zu löschen, das kann sehr schwierig sein. Deshalb schreiten jetzt auch Social-Media-Anbieter mit ein. Also bei Facebook zum Beispiel ist es gerade bei afghanischen Profilen nicht möglich, die Freundeslisten einzusehen. Clubhouse hat viele Profilbilder von afghanischen Nutzerinnen und Nutzern gelöscht, hat die Accounts schwerer auffindbar gemacht wie so eine Art Zensur, um den Menschen zu helfen sozusagen. Und was das alles bedeutet, was für eine Rolle Social Media in Afghanistan gerade spielt und wie viel Gefahr davon ausgeht, was man vielleicht auch tun kann, darüber habe ich mit dem Netzjournalisten Simon Hurz gesprochen. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was denn die Taliban gerade genau für Möglichkeiten hat, über Social Media Menschen zu identifizieren.
0: Ich glaube, man muss sagen, dass die Taliban sozusagen alle Möglichkeiten haben und alle Möglichkeiten nutzen, weil die Taliban ja sich selbst wirklich sehr gut mit Social Media auskennen, auch alle großen Plattformen seit Jahren, teils sogar Jahrzehnten nutzen, auch in Messenger, wie WhatsApp und Telegram aktiv sind. Sie mögen zwar politisch archaisch sein, aber technisch kennen sie sich wirklich gut aus. Das heißt, alle verfügbaren Informationen, alles, was irgendwie öffentlich ist, egal auf welcher Plattform, kann, glaube ich, potenziell eine Gefahr für eben dann die Menschen vor Ort darstellen. Ähm, jetzt mal so, so ein Beispiel, also ich bin nicht wahnsinnig aktiv in sozialen Medien mhm. und glaube ich, es gibt trotzdem tausende Datenspuren von mir im Netz. wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss innerhalb von einem Tag verbergen, dass ich ein Journalist bin, mhm. Howdy, da muss ich aber, also das ist eine
1: Herausforderung. Kann man sich sehr gut vorstellen. Was weiß man denn darüber, wie die Taliban das konkret nutzt? Weil ich habe in einem Artikel gelesen, dass sie zum Beispiel vor allem das Berufsnetzwerk LinkedIn durchforsten. Was, was muss denn jetzt gerade besonders geschützt werden? Was kann man da sagen?
0: Ich fürchte... Um es sehr vereinfacht auszudrücken, alles und überall. Also ja, ich, ich habe diese Artikel oder diese Aussagen von einigen ExpertInnen auch gelesen, dass sie wohl bei LinkedIn anfangen. Ich habe aber auch andere Dinge gelesen. Also ich glaube, letztendlich ist es ja auch völlig egal, wo sie ihre Recherche starten. Sie durchforsten alles, wo sie selbst aktiv sind, sprich Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, durchaus auch messenger ähm, und dementsprechend ist es nur konsequent, dass es seit vergangener Woche immer wieder Berichte über so Löschaktionen gibt, wo dann Menschen vor Ort versuchen, mehr oder weniger verzweifelt, alles zu löschen auf ihren Smartphones-Daten, aber auch in sozialen Medien. Und das ist ja wirklich im Zweifel alles, was dort gespeichert ist. Also Ortskräfte müssen jegliche quasi Beweise der Kooperation löschen. Wer im Militär war, muss das irgendwie tilgen. Wer mit Hilfsorganisationen zusammengearbeitet hat, muss das loswerden. Aber auch so Dinge wie die Musik, die ich gehört habe, westliche Popkultur, meine Chats mit FreundInnen, mein Browserverlauf, das kann ja alles in Anführungszeichen verräterisch und für mich gefährlich sein. Dementsprechend ist es eine Mammutaufgabe. Und zum Glück gibt es jetzt Menschenrechtsorganisationen und ExpertInnen für IT-Sicherheit, die dann helfen, aber ja, ich, ich mhm. bin eben nicht sicher, ob das für alle Betroffenen rechtzeitig mhm. kommen wird.
1: Ja, vor allem auch, weil Social Media eigentlich nur ein Bereich ist auch, ne ein digitaler Bereich. Also die Taliban, die haben jetzt zum Beispiel auch Zugriff auf digitale Datenbanken von Behörden. Wie, wie groß schätzen Sie die Gefahren denn ein? Oder also was glauben Sie, wie viele Menschen kann da wirklich geholfen werden mit den Aktionen, die jetzt laufen?
0: Also ich kann mich jetzt da jetzt nicht auf absolute Zahlen festlegen, dafür kenne ich mich dann auch vor Ort zu so schlecht aus und ich glaube, dafür ist es auch aus Deutschland zu schwer, jetzt genau zu sehen, wer ist da bedroht und in welchem, in welchem Verhältnis können die jetzt noch schnell ihre Daten löschen, aber ich glaube, so um grundsätzlich zu sprechen, kann man auf jeden Fall sagen, die Sorge ist absolut berechtigt, es ist ja auch kein Zufall, dass sowohl die Plattformen selbst, Sie hatten es ja kurz in der Anmoderation schon erwähnt, Facebook, Instagram, Clubhouse, dass die Maßnahmen ergreifen, damit die potenziell Bedrohten, zum Beispiel ihre Konten schnell sperren können mit wenigen Klicks. Ähm, dann, es gibt ja auch US-Behörden, die jetzt anfangen, ihre Webseiten zu säubern und da alle Fotos ähm, zu löschen und, also genau, das ist ja kein Zufall. Da steckt ja irgendwie der Gedanke dahinter, die, die sind wirklich bedroht, die Menschen vor Ort. Allein, wenn ich mir jetzt anschaue, was technisch mittlerweile möglich ist. Es gibt so übergreifende Metasuchmaschinen, wo ich mehrere soziale Plattformen auf einmal durchsuchen kann. Die Google-Fotosuche oder die anderen quasi Fotosuchen von Suchmaschinen sind unglaublich Präzise und gut. Es gibt spezielle Datenbanken für Gesichter. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte, zum Beispiel über Clearview AI oder über pim -Eyes. Das sind so netzübergreifende Datenbanken mit angeblich Milliarden von Gesichtern, wo ich quasi nur ein Foto hochlade und dann bekomme ich, äh, ich weiß nicht, Dutzende oder sogar Hunderte Vorkommnisse dieses Bildes oder dieses Menschen im Netz gezeigt. Unsere oder diese Datensammlungen sind jetzt plötzlich eben in die Hände von Verbrechern gefallen und vor dem Hintergrund kann man vielleicht nochmal neu über Vorratsdatenspeicherung für Gesichtserkennung mhm. nachdenken.
1: Das ist natürlich schwierig, von außen das äh, endgültig zu beurteilen, das haben Sie jetzt mehrfach gesagt, aber vielleicht nochmal kurz, Was glauben Sie, was bedeutet das für die Rolle von Social Media in Afghanistan jetzt? Weil ist ja natürlich ein wichtiges Kommunikationsmittel, auch für Kontakt ins Ausland. Ähm, ist es jetzt vorbei damit? Was bleibt denn übrig letztlich von Social Media?
0: Nach allem, was ich jetzt sowohl lese, aber auch teilweise von vor Ort höre, von Afghanen und Afghanen, ist es ein riesiges Dilemma, weil eben soziale Medien für die Menschen vor Ort gerade wirklich Fluch und Segen zugleich sind. Die Gefahren hatten wir jetzt gerade skizziert in den vergangenen Minuten. Aber natürlich ist es auch total wichtig, um zum Beispiel in Kontakt mit den Verwandten im Ausland zu bleiben. Oder ein Beispiel, wenn man jetzt sich in Kabul aufhält und irgendwie verzweifelt Visa beantragt oder Einreiseerlaubnisse in, in westliche sichere Länder bekommen will, muss man ja seine Dokumente irgendwie dorthin schicken und es geht halt meistens über irgendwelche WhatsApp oder Signal Chats mit den Leuten, die schon vor Ort sind, also mit den Verwandten und wenn ich jetzt das da komplett drauf verzichte oder sogar meine Geräte vernichte, weil ich so viel Angst habe, sich da irgendwas wiederherstellen lässt, bin ich ja auch völlig davon abgeschnitten. Und dann kommt noch der Aspekt, Dazu, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ich muss jetzt quasi heute alles platt machen, was auf meinen Geräten ist. Ich, ich tilge ja einen Teil meiner Identität. Also es ist ja wirklich mittlerweile ein Teil meines Lebens. Meine Fotos, meine Kontakte, alles. Da gehen Erinnerungen flöten. Und dann, glaube ich, am Ende, klar, man, man steht dann irgendwie vor einer schwierigen Wahl, aber wenn die Wahl dann halt heißt, ähm, so schütze ich mein Leben oder sind meine Daten wichtiger, dann ist es letztendlich dann doch das Leben, so traurig das klingt. <Musik>
1: Das war der Social Media und Netzjournalist Simon Hurz hier im Kompressor Podcast. Wir erscheinen jeden Werktag neu mit neuen Folgen, neuen Gesprächen, neuen Beiträgen. Sie finden uns natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und können uns sehr gerne auch weiterempfehlen.